0: Det er masseforskjellet mellom skoler og press om å bevisst velge ut de beste elevene. Dette viser blant annet en fersk rapport om konsekvensen av inntaktsregler til videregående skole med blant annet fritt skolevalg eller karakterbasert opptak som det jo er. Rapporter har også vist at disse reglene også kan føre til segregering av elever. Bakteppet här er tusenvis av ungdommer som kanske daglig merker konsekvensen av regelverket. For vår ungdomsskolestart starter ofte jage etter de beste karakterene. Men finns det egentlig gode alternativer? Hva er egentlig best for elevene, for skolene og samfunnet? Velkommen til Lærerommet, podkasten fra Utdanningsforbundet. Navnet mitt er Vigdi Salver.
1: Og jeg heter Arun Gors. Ja, i denne episoden snakker vi altså om opptak til videregående skoler. Reglene for dette varierer mye avhengig av hvor du bor. Og det vanligste er å basere sig på karakterer eller nærskoleprinsippet, eller en kombinasjon av disse. Men reglene for opptak er stadig i spill, blant annet på grund av politiske uenigheter og prosesser. Om det skal være karakterbasert opptak eller ikke, bestemmes inntil videre lokalt. Selv om regjeringen tidligere har programfestet såkalt fritt skolevalg for hele landet.
0: Og med oss inn i denne episoden så har vi som vanlig veldig kompetente folk. Og denne gangen så er det dig Marianne Norli Hansen. Du er professor ved Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Og så har vi dig skoleforsker Cecilie Rønning Haugen, professor i pedagogikk og spesialpedagogikk ved NTNU i Trondheim. Velkommen til deg. Takk skal du ha. Først til deg, Cecilie Rønning Haugen. Vi refererte jo blant annet i forskningen din innledningsvis her, og det er Oslo skolen du undersøkte. Hva kan du si om hovedfunnene? Det som jeg synes er spesielt
2: interessant, og som er veldig tydelig funnet internasjonalt, egentlig overalt, hvor man innfører fritt skolevalg, er at... I stedet for å bidra til like verd, som det ofte argumenteres med, så bidrar det til en økende ulikhet mellom skoler, som gjerne forsterker en segregering basert på etnisitet og sosial klasse. Og i videregående så skjer den også at kjønn spiller en rolle for hvordan elevsammensetninger blir når skolevalget er fritt
0: eller karakterbasert. Ja, du sa jo det at det kan forsterke forskjeller mellom skolene. Kan du gi litt mer forklaring det?
2: Det lærere jeg snakker med sier mye om, er hvor skolene kommer inn i negative og positive spiraler i forhold til elevrekrutering. Skoler opplever å bli mer og mer populær. Ja, den flyt lett på det. Mens andre skoler opplever levflukt og kommer i en veldig presset og stresset situasjon. Det medfører også at at elevgrunnlaget blir stadig mer segregert i forhold til sosial klasse og etnisitet, som er nevnt. Og du får en opphopning av en del problemer på de her skolene, som gjør at uh, læringsmiljøet og opplæringen blir vanskeligere å gjennomføre. Det blir vanskeligere klasserom,
0: kan du si. Mm. Ja, du beskriver liksom på en måte her nå at du får... Uh Skoler ved veldig mange gode elever, og skoler hvor det er kanskje elever som, som ikke gjør det så bra. Og i rapporten så bruker du blant annet et om at skoler skommer fløten, Ego Stein, elever. Hva betyr det? Kan du forklare det? Ja, det her
2: er jo mer relevant for det som ikke er et karakterbasert inntak, men som gjelder for grunnskolen i Oslo, hvor det foregår en skjult seleksjon, hvor skoler som er full og som ikke er full kan være oppdret selektivt i forhold til elever som søker bytte til den skolen. Mm -hmm. Og der vurderer eleven sin bakgrunn og hvordan denne eleven strategisk kan
0: bidra til en, en bedre eller dårligere skole i anforstelt stegn. Men er det også slik i videregående skoler at elever oppfattes som mer og mindre attraktive for skolene? Ja,
2: det gjelder høyeste grad der også, for at når man snakker om kvalitet i skolen, og det her er jo et veldig vanskelig begrep, for at skoler som gjerne oppfattes som attraktiv og populær og av høy kvalitet, som gjerne omtales som det, det her har veldig mye med elevsammensetning å gjøre. mer enn at du kan si at det har med at denne skolen her driver en kvalitativt bedre undervisning. Så du vil si det sånn at noen elever har høyere verdi enn andre, rett og slett? Ja, og det er det som er det alvorligste ved dette systemet, synes jeg. Det er ikke bare elever som konkurrerer om å komme in på skoler, men skoler konkurrerer
0: også om elever. Men du har jo beskrevet Oslo skolen, men du har også sett på annen forskning fra andre land, og er det grunn til tro, eller er det bilde du beskriver fra Oslo skolen, er det slik andre steder også? Andre steder i landet, i andre byer? Jeg har høyt nok grunnlag for å si kost det er i andre del av landet, men
2: i forbindelse med et oppslag i VG så ble jeg i av en lærer i ei bygd som jobber videregående der så ser han at uh, her måke være klar over at det her rykk et byfenomen. Det her slår også sterkt ut i bygda hvor vi driver en skole og hvor vi bruker utrolig mye tid på å mot hverandre for å prøve å rekruttere flere Det Dette tar utrolig mye tid for oss, i han. Og når jeg ser på svensk forskning, som har sett på forholdet by og bygd, så konkluderes det der om at det er veldig store deler, eller i bygdesverje som rammes av dette. Og hvor elever tenderer til å dra in mot større steder, som gjør at en del kommuner blir stående igjen med et svekket elevgrunnlag og et vanskeligere, vanskeligere å drive et skoletilbud. Samtidig øker det her presset på de stedene som elever flytter til, hvor konkurransen også blir sterkere om å få tak de her eleverne.
1: Marianne Noli Hansen, hvorfor er det et problem at elevene med de laveste karakterene samles på noen skoler, og elevene med de høyeste karakterene samles på andre?
3: Det er jo et problem fordi at det blir store, særlig på de skolene hvor det samles elever med veldig, et lavt karakternivå, så blir det store problemer med motivasjon, læring. Dette har det vært veldig mange avisoppslag de par siste årene, og disse skolene ligger i hovedsak på, altså nå snakker jeg om Oslo, på, på Oslo Vest. Så hva var det andre spørsmålet? Nei, jeg, jeg,
1: jeg lurer på altså, om du kan beskrive litt hvordan, eh, for folk som ikke kjenner så godt til Oslo skolen, altså, hvordan, hvordan ser det ut her? Hvordan ser denne segregeringen som du, eh, du var inne på, hvordan ser den ut her i Oslo?
3: I Oslo så er det så sånn at det har blitt utviklet et system med A- og B-skoler. Det er en veldig sterk tendens. Det var man veldig bekymret for for mange år siden da det ble innført dette systemet med karakterbasert inntak til skolene. Og denne bekymringen har slått til fullt ut. Så altså, som sagt, dette skolesystemet det er både sosialt og geografisk basert, og B-skolene, eller C-skolene om du vil, de ligger stort sett på Oslo Øst, mens A-skolene ligger i hovedsak i sentrum og sentrum Vest. Og sånn som jeg ser det, så er hovedproblemet med dette at det er et veldig stort demokratisk problem, for dette medfører at Elever med ulik sosial bakgrunn og innvandrerbakgrunn, de treffes ikke i skolene. Og ideen med det norske fellesskolesystemet er jo at folk fra ulike grupper i samfunnet skal treffes i skolen, men det gjør de ikke i dag, og det oppfatter jeg som et
1: stort problem. Du Er det slik i andre byer også, eller har du noe, har du noe belegg for å si noe om det?
3: Altså, jeg har sett mest på Oslo, men jeg oppfatter det at det også er et problem i byer som Bergen for eksempel, men jeg har også sett på segregering mellom skoler i Oslo og sammenlignet med, med, med Bergen og Trondheim, og det er mye sterkere grad av segregering i Oslo enn i disse byene, og det øker også kraftigst i Oslo.
1: Men samtidig som, som det er disse problemene knyttet til karakterbasert opptak, så er det også slik at du, du mener at opptak basert på boligadresse ikke nødvendigvis er løsningen. Hvorfor ikke?
3: Det er jo fordi at Oslo er en segregert by, så forskjellige grupper de bor på bestemte steder, så hvis det blir ett geografisk basert opptak, så vil heller ikke disse grupperne, gå på de samme skolene. Sånn som detta har utviklet sig altså sånn som jeg oppfatter utviklingen, så er også foreldre veldig opptatt av dette her. Det er kanskje det viktigste for dem, hva slags skole barna får, hva slags utdanning barna får. Så de er villige til å gjøre ganske mye for at barn ska gå på det de oppfatter som en god skole, O dette vil føre til ogsåvis altså små gåtilbaket til geografisk baseert optak til at boli prisforskeller i Oslo blir enda stækere. For de forældre er viligt lå betale veldig me for å bo i nærret av skoler som opfatte som gode.
0: Du erg en Renning Haugen, av, kan det ikke være noe positivt ved et karakterbasert opptak, for eksempel for veldig skoleflinke og opptatt ungdom, som får noe å strekke seg etter in på akkurat den skolen de ønsker?
2: Jo, det kan godt ennå at det fungerer som en motivasjon for en del elever for å strekke seg lenger. Samtidig så er det, i hvert fall internasjonalt, så er det påpekt at dette kan medføre ganske mye stress, både i kan ska hva han skal velge, at han er bekymret for om han ikke kommer inn på den riktige skolen, at han er bekymret for at han ikke kommer sammen med kamerater, eller at, ikke, eller at alt baseres på om du oppnår de riktige karakterene. Samtidig synes jeg det er ganske viktig å tenke på hva er rettferdighet i dette systemet, for det er en speciell form for rettferdighet som som fremmes, og det er egentlig den sterkestes rätt. Og det er sånn at det er en sterk sammenheng mellom skoleprestasjoner og sosioekonomisk bakgrund for exempel. Så det här tenderer jo til å styrke de allerede privilegierte sine rettigheter i systemet, og det gjelder både valg av skole eller i
0: forhold til hvordan skolen kommer innpå. Du har ju inne på det rapporten din også, for det er jo de sårbare elevene, de som fra før er sårbare, og hva slags ekstra press er det de kan oppleve ut fra et sånt system, elever som kanske har spesielle behov? Det lærere å snakke om til meg da, er at det er mange
2: elever som går på en skole de ikke har valt, som gjerne har en lang reisevei, og som derfor heller ikke har en speciell motivasjon for å gå akkurat på en skolen de ska gå på. Andre problemer som trekkes frem er stigmatisering, som kan medføre det å gå på en av de dårligste skolene i anførselstegn, og hvordan här også kan bidra til en type sosial status, eller knyttes til en sosial status hos eleven. Ja, så har du også klasserommene som er vanskeligere enn på skoler hvor elever er høyt motivert og har høye karakterer, og hvor lærere sier at vi får jo veldig mye gratis av å jobbe skolan här för her, for at elever gjør veldig mye selv. Og det er det jeg synes er veldig viktig å problematisere, nettopp det begrepet med kvalitet, for at en skole som er populær har ikke nødvendigvis en bedre
0: kvalitet enn en som ikke er populær. Nei, det er interessant. Og når det gjelder disse spesielt sårbare eleverne, så lener du deg også til internasjonal forskning, gjør du ikke det, OECD? Som jo viser at det er spesielt sårbar for sårbare elever med fritt skolevalg. Er det noe mer du kan si fra den forskningen? Ja, eller Det som er ganske entydelig er at, at fritt skolevalg, hvis du ikke regulerer
2: det på en vis, så vil det føre til økende forskjeller og det vil skape særlig vanskelige opplæringsvilkår for elever som allerede er sårbare. Det, det tror jeg veldig få er uenige i. Og derfor så er det også ganske stert OECD så OECD i en så tydelig tilbakemelding til Sverige om at nå bør dere begynne å regulere det frie skolevalget, for det her går helt gærlig av og den här tematiken förstår jag egentligen inte att det er politisk kontroversiellt en gång för att det här är är ting som sker så upplevs överallt uh, hur du lår det här
1: fritt for å holde oss til det internasjonale i Storbritannia, Nederland og USA, så prøver man ut forskjellige inntaksordninger for å unngå like elevgrupper. Og dette innebærer bruk av lotteri, som også nylig er foreslått brukt i Sverige, men også kvoteordninger basert på den enkeltes prestasjoner. Noli Hansen, lotteri og slike kvoteordninger basert på prestasjonsnivå, er det, det er jo noe du også har tatt til ordet for. Kan du beskrive vordan du ser for deg at de ordningen kan fungera?
3: Ja, det jeg har foreslåt kanske stæest er at man bruker lotteri i stæende grad. O det betyr alsoå at er sånn en prakktisk så kan elever søke seg til vilken skoler de ville nå tänke på videregående sskoler. De kan for exempel rankre tre skoler sånn som detør i dag. Og hvis det er sånn at det er flere søkere enn plasser på en skole, så kan det arrangeres et lotteri på denne skolen. så sånn at det er et som avgjør vem som kommer in. De som ikke kommer in de sendes da videre til sin andre skole, den de har som andre prioritet. Så da kan det også arrangeres et nytt lotteri på denne skolen. Du nevnte også dette med prestasjonskvotering, det er også sånn at elever da søker på ønsket skole, så begge disse ordningene gir en stor grad av valgfrihet. Man kan bestemme sig for vilken skole man ønsker å gå på. Så altså eleverne søker sig på ønsket skole, og så hvis det er flere søkere en plasser, så deler man da søkerne for exempel i fire grupper etter prestasjonsnivå i Oslo som helhet, hvis vi tenker på Oslo. Og så fordeles da plassene likt mellom elevene på disse fire prestasjonsnivåene. Så da vil man få en mer lik prestasjonsfordeling på skolene.
1: Men vil ikke dette også føre til mer byråkrati?
3: Jeg tror ikke at dette fører til mer byråkrati enn det vi har i dag, så, så i dag så har man jo et system med søkning og prioritering og så videre og så videre, og det kan man lett få til også hvis man legger dette med lotteri til grund for eksempel.
1: Men, men se for deg at en elev får en plass bare basert på, på lotterie. Er, er ikke dette veldig urettferdig?
3: Altså du tenker på at det, i forhold til de som ikke kommer inn, altså det, som, det er et prinsipp som da gir like muligheter til alle, kan du si. Og det er jo det man nettopp sier at man eh, har ønsket i norsk skole. Altså alle skal ha like muligheter. Så hvis det er et lotteri, da har man jo like muligheter, like sjanser.
1: Ser du for deg noen andre alternativer enn disse to vi har snakket om her?
3: Ja. Um Altså, jeg har prøvd å gå gjennom litt forskjellige muligheter. Det er også en mulighet med at man har kvotering etter, etter bosted eller sos sosioekonomisk bakgrunn eller lignende. Men det synes jeg må være problematisk, fordi at da vil det bli mer et stigma knyttet til det å komme in på en bestemt skole, og da gjør man ikke noe med dette prestasjonsprinsippet som er det viktigste, men man lar noen på en måte komme inn selv om de har et lavere karakternivå, det oppfatter jeg som uh, uheldig.
0: Ja, loddtrekning eller kvoter, uh, Renning Haugen, vad tänker du om dette? Jeg synes det er vanskelig
2: å, å mene noe bestemt om det. I til, jeg synes det er vanskelig å se for meg hvordan slår ut, og at det kan gjøre det i ulike kontekster. Men det
0: høres fornuftig ut, det som Marianne sier her. Men vil ikke dette være det samme som å si til ungen om at jeg er noe vitsig å jobbe hardt med skolen? Man får jo en plass på en av de tre skolene man ønsker seg likevel.
3: Det er mulig at dette vil virke demotiverende for noen, men samtidig, som vi har snakket litt om, så er det jo uheldige sider ved dette sterke karakterjaget. Det står jo så, igjen, stadig avisereportasjer hvor psykiatere advarer mot uh, det, følgende av det sterke karakterpresset. Så er det også sånn at uh, altså karakter, Ett karakterpress kan virke motiverende hvis du ligger høyt oppe. Men hvis du ligger lavt nede, så er ikke et karakterpress motiverende, det er demotiverende. Så det er ikke nødvendigvis sånn at dette systemet vil virke mer demotiverende hvis man ser på elevgruppa som helhet.
1: Og med det sier vi tusen takk til gjestene våre, Marianne Norli Hansen og Cecilie Rønning Haugen, og tusen takk til deg som lyttet på.
0: Og vi høres igjen i neste episode av Lærerommet, og vi lover deg et engasjerende tema, og dyktige gjester da også. Husk å abonnere på Lærerommet i din podcastkanal, og fortell gjerne om oss til noen du kjenner. Ha det godt. Ha det.